0: In questa puntata toglieremo lo zoom. Siamo abituati a guardare a storie singole, storie che secondo me hanno un significato più ampio. Ma oggi non raccontiamo una storia, raccontiamo una paura che va oltre i confini di Israele, della Striscia di Gaza e che riguarda tutta la regione. La paura che questa guerra si allarghi. Quelli che state sentendo sono gli scambi di fuoco al confine nord, al confine con il Libano. Se non avete chiaro tra cosa è incastonato lo Stato di Israele, seguitemi e aprite Google Maps. Nel sud di Israele, sulla costa, c'è la striscia di Gaza e quello è il fronte sud della guerra ed è un fronte già aperto. Nel nord c'è il Libano, soprattutto, e la Siria da Israele verso il sud del Libano sono già partiti dei colpi. Ma non si può dire che il fronte nord della guerra si sia davvero aperto. Ora, in Siria c'è il regime di Bashar al-Assad, che è alleato dell'Iran, che deve moltissimo all'Iran se è rimasto al potere dopo la guerra civile nel suo paese, anche se non controlla tutto il paese. E lì, a casa di Assad, ci sono i miliziani sciiti dell'Iran. In Libano c'è un'altra milizia sciita, alleata dell'Iran, che è Hezbollah. Teheran chiama se stessa e i suoi alleati nella regione, i suoi alleati in Medio Oriente, l'asse della resistenza. Dell'asse della resistenza fa parte anche Hamas, con cui Israele è già in guerra nel sud. E ieri il ministro degli esteri iraniano, Amir Abdullayan, ha detto che se l'asse della resistenza permette a Israele di bombardare i bambini a Gaza, prima o poi Israele bombarderà i bambini anche a casa degli altri alleati che fanno parte dell'asse della resistenza. Amir Abdullayan dice che per impedire questo ci vuole una mossa militare preventiva degli altri alleati dell'asse della resistenza. E questa cosa porterebbe a una guerra più grande, che fa più morti, a una guerra totale nella regione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. In realtà letteralmente Amir Abdullayan ha detto questo. Ha detto che Nasrallah, cioè non lui, non Teheran, ma il capo della milizia del partito sciita Hezbollah in Libano, gli ha fatto notare che senza una mossa preventiva, una mossa militare degli altri alleati dell'asse della resistenza, Israele continuerà a bombardare Gaza e se non viene fermata bombarderà anche le altre milizie. Ora, è possibile che ci sarà davvero una mossa preventiva militare da parte dell'asse della resistenza contro Israele, una mossa che allargherebbe la guerra, ma è anche possibile che queste siano soltanto minacce. Tutti in questo momento hanno interesse a farsi vedere più forti, più uniti, più pericolosi di quanto realmente siano o vogliano essere. Quindi potrebbe essere tutto vero, potrebbe essere anche una banale tattica di deterrenza. Il gioco psicologico perdonatemi la parola gioco è questo se israele pensa che invadendo gaza si tirerà addosso una guerra più grande una guerra in cui lo stato ebraico viene attaccato contemporaneamente da più nemici su più fronti forse non invaderà gaza e all'asse della resistenza conviene avere ancora una milizia amica come hamas viva e capace di minacciare israele soprattutto da sud Ovviamente, così come l'asse della resistenza minaccia, anche gli altri usano la tecnica della deterrenza. The Pentagon has ordered a second aircraft carrier strike group into the region. That's to deter Iran or Hezbollah from joining into the Qui è già arrivata e un'altra sta arrivando, due portaerei americane, la Ford e la Eisenhower. Sono strategiche perché servono a intimidire Teheran a dire che se tu, Repubblica Islamica, allarghi la guerra sul fronte dei nemici di Israele, anche gli alleati di Israele si allargano, entrano in gioco e il fronte israeliano diventa più numeroso e più forte. Ovviamente è un equilibrio delicatissimo e pericolosissimo, ma teniamo presenti alcune cose. Uno, la dottrina militare di Teheran è evitare sempre una guerra. Lo ha detto anche oggi, non è un caso, la Guida Suprema Ali Khamenei. Un che è attelato, mi ha detto Evitare sempre la guerra significa non essere mai coinvolti direttamente in una guerra, ma avere appunto milizie sparse in tutto il Medio Oriente che possano fare con le armi, con la violenza, quello che è l'interesse di Teheran senza che la Repubblica Islamica sia formalmente invischiata su quel fronte. Ora, guardiamo al lato, diciamo, psicologico del fronte dell'asse della resistenza. Teheran rischia da un momento all'altro di perdersi un alleato importante come Hamas, che potrebbe essere distrutto, come Israele dice chiaramente di voler fare, e non ha granché voglia di rischiare di perdere anche un alleato importante, più importante come Hezbollah in Libano. Metterlo in guerra significherebbe metterlo a rischio di questo. Un'ipotesi possibile, che sarebbe comunque un allargamento della guerra ma su scala inferiore, è che l'Iran usi invece le sue milizie in Siria, un po' perché c'è un pretesto. Israele ha bombardato l'aeroporto, anche l'aeroporto di Damasco, in Siria, perché sa che da lì passano delle armi che servono alle milizie iraniane in Siria che sono state messe in stato d'allerta. Arrischiare le milizie in Siria sarebbe un gioco d'azzardo di intensità inferiore per Teheran. Ora, non bisogna farsi illusioni. Noi non lo sappiamo con certezza quanto valga Hamas per l'asse della resistenza. Cosa siano disposti a mettere a rischio pur di tentare di salvarlo? E in queste situazioni non lo sai di preciso, all'inizio, che cosa stai mettendo a rischio. Può accadere che entrino in campo soltanto le milizie iraniane in Siria, ma se poi a loro va male e Teheran si trova di fronte al rischio di perdere un alleato come Hamas e le milizie in Siria, chiede a Hezbollah di entrare a sua volta per difenderle. E se poi le cose si mettono male anche per Hezbollah, che in uno scenario che per fortuna al momento sembra lontano, Teheran entra in questa guerra direttamente. E a quel punto, se non prima, ovviamente anche gli Stati Uniti. Però, e questa è la buona notizia in questo contesto in cui di buone notizie ce ne sono poche, sembrano tutti estremamente prudenti. Quando è partito l'attacco senza precedenti di Hamas contro il sud di Israele sabato 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno detto subito di non avere alcuna prova di un coinvolgimento diretto in quell'attacco di Teheran. La posizione ufficiale dell'Iran è stata che loro non centravano e persino il portavoce della difesa israeliana ha detto che gli israeliani non avevano alcun elemento per ritenere che Teheran centrasse qualcosa. E come prima reazione non è affatto scontato che gli israeliani dicano probabilmente l'Iran non centra. Se fosse stata una manovra coordinata l'attacco di sabato 7 ottobre da parte di tutto il cosiddetto asse della resistenza, Hezbollah sarebbe entrato in guerra subito, avrebbe aperto subito il fronte nord per dare una mano al gruppo Hamas. We're also anche parlando con gli whether se c'è an outlet per these children questi bambini e c'è di più. L'amministrazione Biden sta gettando acqua sul fuoco. Biden sta venendo qui in cambio di una cosa, in cambio del fatto che gli israeliani consentano l'ingresso sicuro di un po' di aiuti umanitari dall'Egitto, attraverso il valico di Rafah verso la striscia di Gaza. Biden ha sottolineato che la maggioranza dei palestinesi nella striscia non supportano Hamas e ha fatto capire che non gli piacerebbe per nulla l'ipotesi di un'occupazione israeliana nella striscia di Gaza. Contemporaneamente Biden, arrivando qui in Israele, scuda con il proprio corpo, Israele, dalla possibilità di attacchi che arrivino da altri fronti, almeno per il momento. La cosa più interessante detta dai vertici militari israeliani oggi è questa. Le forze armate israeliane si stanno preparando alla prossima fase di questa guerra, ma i nostri piani potrebbero non essere conformi all'aspettativa che si sono fatti in molti, che un'offensiva di terra a Gaza sia imminente. Ecco, la guerra che per il momento non si allarga e forse addirittura si restringe un po', è l'unica buona notizia che vi potevo raccontare da qui e quindi volevo farlo. La producer è Monica De Benedictis, le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.